0: Witam Cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Więcej niż języka angielski I dzisiaj to, co będzie więcej To jest to, o czym chciałabym opowiedzieć w odniesieniu do takiego mojego podejścia na sesjach językowych, które prowadzę Które chciałabym Ci przedstawić A jest to związane z trzema takimi elementami mojej metody, którą uczę Chciałabym Ci ją podpowiedzieć Tak, żebyś mogła sama się przekonać o tym że jest wartościowa, że jest inna niż takie uczenie tradycyjne w jakiejś szkole. Jeżeli sobie myślisz o takim tradycyjnym podejściu do uczenia języka angielskiego, opowiem Ci o tym, czym ta moja metoda jest, dlaczego ją wybrałam, no i z czego się składa. Także będziesz mogła zastosować te składniki tej mojej metody do poznawania języka angielskiego w lekki i przyjemny sposób, do swojego własnego zastosowania. Także zaczynamy. Może jeszcze zanim zacznę o tej metodzie, to powiem Ci, że dla mnie ostatnio czas był bardzo taki gorący. Teraz aktualnie przygotowuję kolejne materiały do sierpniowego wydania Horyzontów Anglistyki, czyli czasopisma dla nauczycieli, gdzie opowiadam, w zasadzie opowiadam, gdzie piszę różne artykuły czy scenariusze. Także jak sama widzisz, oprócz sesji językowych, które prowadzę poprzez Skype, webinarów i warsztatów, mam także różnego rodzaju takie inne zadania. Bardzo lubię dzielić się wiedzą i pomyślałam, że przecież zaczęłam w sumie od podcastu, bo już niebawem nasz podcast Więcej niż Język Angielski będzie obchodził kolejną rocznicę powstania. Ja sama aż nie mogę w to uwierzyć. Także z racji tego, że bardzo lubię dzielić się wiedzą i żeby ta wiedza była taka praktyczna i od razu gotowa do zastosowania, to opowiem Ci właśnie dzisiaj o metodzie, którą stosuję na moich sesjach językowych. Jest to metoda, którą Wymyśliłam, opracowałam jakby sama, a przyszło to do mnie dlatego, że dużo osób dorosłych, z którymi współpracuję, ja współpracuję w większości z kobietami, ma takie du duże przekonania, czasem błędne dotyczące języka angielskiego, czy takie blokady związane z mówieniem, czy blokady związane z gramatyką, które wynikają z wielu różnych doświadczeń wcześniej. I często są takie te blokady, których te osoby sobie nie uświadomiły, że czasem nie wiedzą, czemu się obawiają mówić, nie wiedzą, dlaczego ta dla nie gramatyka jest trudna, nie wiedzą, czemu mają takie negatywne przekonania, czy wierzą w takie jakieś mity dotyczące nauki języka angielskiego, które są nieprawdziwe. A jakoś tak to się stało, że może to nie było tak, że pewnego pięknego dnia obudziłam się i poczułam, że tak, to jest ta metoda, o której Ci opowiem, czyli Mindset, Toolset i skillset. Tylko to jakoś rodziło się we mnie bardzo długo, ponieważ ja też szukałam sposobów na to, jak mogę dotrzeć do każdej osoby, z którą współpracuję, żeby ta współpraca była jak najbardziej owocna, przy założeniu, że ta druga osoba też daje od siebie dużo uczestniczy regularnie w sesjach językowych wykonuje dodatkowe zadania no bo nie oszukujmy się, nawet jeżeli byłaby najlepsza metoda, to jeżeli no, nie będziesz z daną metodą pracowała nie będziesz robiła dodatkowych rzeczy, no to po prostu to się nie uda to jest trochę tak jakbyś chciała nauczyć się jeździć na łyżworolkach, na przykład przeczytała tylko kawałek książki kupiła łyż, łyżworolki i schowała je do szafy i nie próbowała wiem co mówię, bo w zeszłym roku uczyłam się po długiej, długiej przerwie jeździć na rolkach, no i też zaliczyłam kilka takich upadków zadrapań, także sama teoria oczywiście nie wystarczy ważna jest też praktyka i ten mindset toolset i skillset rodził się we mnie dosyć długo, ponieważ ja wiedziałam, że postępowałam według takich zasad, ale jakoś tego nie nazwałam Dopiero po jakimś czasie to się tak we mnie narodziło i zaczęłam o tym opowiadać także na sesjach językowych, które prowadzę, że to jest to, w jaki sposób pracuję. I teraz czemu akurat mindset? Czemu potem kolejny element? Zaczniemy od tego, czym jest słówko mindset. Mind, umysł set, czyli jakby zestaw, ale w znaczeniu takim razem mindset to jest nastawienie. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli uczę osoby dorosłe, ponieważ uczenie dzieci, uczenie nastolatków każdej grupy wiekowej oczywiście jest inne i dzieci nie mają często różnych zahamowań, one uczą się szybko, ale też szybko zapominają. Osoby dorosłe są inne. One często mają dużo różnych doświadczeń wcześniejszych związanych z nauką języka angielskiego, czy to w szkole językowej, czy to na jakichś korepetycjach, czy jakichś zajęciach dodatkowych, czy w grupie, czy samemu, czy z kimś. I to też bardzo rzutuje na to, w jakim momencie życia znajdują się teraz te osoby dorosłe, które do mnie przychodzą na sesje językowe. Więc zauważyłam, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby popracować nad nastawieniem. Bo Pomyśl sobie o tym tak, nawet jeżeli miałabyś najlepszą metodę do nauki języka angielskiego, najlepsze jakieś zestawy ćwiczeń dobrane indywidualnie do Ciebie, plan pracy dobrany indywidualnie do Ciebie i, żeby, i to wszystko Ci się będzie podobać, to jeżeli będziesz miała takie nastawienie, że gramatyka jest trudna, angielski jest głupi, czasowniki nieregularne są bez sensu, po co się tego uczyć? to Ty od razu trochę sobie sabotujesz swoją naukę języka angielskiego, to poznawanie. I dlatego zawsze, zawsze to, co robię na pierwszej sesji językowej, na którą się umawiam z daną klientką i potem także w wiadomościach mailowych, czy w wiadomościach głosowych, czy także poprzez różnego rodzaju kontakty w stylu webinary, czy jakieś wiadomości w grupie na Facebooku, czy po prostu w gdzieś tam między sesjami językowymi, albo także nawet na sesjach językowych, dbam przede wszystkim o ten mindset, czyli o nastawienie. Bo nastawienie moim zdaniem jest najważniejsze. Żeby jeżeli masz na przykład nastawienie negatywne do angielskiego, że czasowniki nieregularne są głupie, żeby dojść do tego, dlaczego tak się stało. To jest trochę takie kopanie z elementami coachingu w edukacji, ale moim zdaniem jest to bardzo istotne, bo jeżeli dotrzemy wspólnie do tego, dlaczego ty czegoś takiego nie lubisz w angielskim, może się za tym kryje jakiś lęk, może jakaś obawa, może jakaś sytuacja. Jeżeli ty będziesz tego świadoma, będziesz wiedziała, jak z tym możesz pracować, bo to są też wskazówki, które daję, to potem z tego nastawienia na przykład negatywnego robi się nastawienie neutralne, potem z neutralnego kroczek po kroczku trochę bardziej pozytywne i tak dalej aż do tego, że angielski będzie dla Ciebie naprawdę lekki i przyjemny i to jest oczywiście proces to nie jest tak, że wystarczą 4 czy 6 sesji czy 8 czy 10 językowych każdy jest inny, w zależności od tego, z jaką osobą pracuję, ile mamy sesji językowych w tygodniu, jakie ona ma swoje środowisko pracy, jakie ma życie, to my to wszystko dopasowujemy, ale na początku zawsze jest mindset. I w tym mindsetie możesz sobie pomyśleć o tym, na przykład, jakie sytuacje wywo wywołały to, że teraz myślisz o angielskim coś w taki, a nie inny sposób. Możesz sobie to zapisać. Co ogólnie myślisz o angielskim? Gdy mm, myślisz o nauce języka angielskiego, co czujesz, gdzie to jest w swoim ciele, jakie masz myśli. Jeżeli to wszystko sobie wyrzucisz i to sobie zapiszesz, to już będziesz bardziej świadoma tego, co się dzieje i dlaczego to się w tobie dzieje. I to będzie trochę takie myślenie o tym, jakie masz nastawienie, jakie jest jakby teraz, a potem trób sobie drugie ćwiczenie i pomyśl, co konkretnie możesz jakby zrobić, żeby to nastawienie swoje zmienić i wymyśl trzy rzeczy, które będziesz mogła od razu zastosować, które to będą rzeczy proste. Następnie, w trzecim etapie tego ćwiczenia opracuj na głos, potem na kartce papieru zapisz, swoją wizję językową dotyczącą tego, jakie nastawienie będziesz chciała mieć, jakie to będą pozytywne przymiotniki w tym Twoim nastawieniu, jak się będziesz dobrze czuć. Zapisz to sobie, albo też jeżeli jesteś słuchowcem, możesz to sobie nagrać i będzie to bardzo dla Ciebie pomocne, bo pokaże Ci taką drogę do tego celu, do którego zmierzasz. I to jest jeden z elementów pracowania nad nastawieniem językowym, czyli nad mindsetem. Ja na sesjach językowych dopasowuję wiele różnych innych ćwiczeń indywidualnie do osób, z którymi się umawiam na sesje językowe. Chciałabym Ci tylko pokazać, a raczej chciałam Ci to pokazać tylko jedno lub dwa ćwiczenia, które mogą Ci w tym pomóc i to jest ten element mindsetu moim zdaniem bez tego no, nie można ruszyć bo nawet jeżeli się będziesz uczyć to uczenie, ono, ja nie mówię, że ono nie będzie efektywne ono będzie, tylko możesz czuć, że trochę jakby tcharz coś na siłę, że są jakieś blokady że nie wiesz, czemu się czasem zacinasz, czy zawieszasz a jak popracujesz nad nastawieniem, to potem w kroku drugim będzie Ci o wiele łatwiej Potem mamy dalszą część. Mamy część, która jest związana z toolsetem, tool, czyli narzędzie, czyli zestaw narzędzi. A potem mamy skill set, czyli zestaw umiejętności. Dlaczego toolset? Ponieważ jeżeli już sobie ustalisz to, jakie jest Twoje nastawienie, jakie można zmieniać pozytywnie na lepsze, to potrzebne są Ci narzędzia do tego, co możesz zrobić i w jaki sposób to możesz zrobić. Ja najczęściej na sesjach językowych proponuję jedno takie ogólne narzędzie. Jest to moja wersja Habit Trackera, czyli językowy Habit Tracker, który polega na tym, że codziennie zaznaczasz sobie w odpowiedniej kratce wykonanie jednej drobnej czynności, która Ci zajmuje dwie lub trzy minuty dla Twojego coraz piękniejszego i lepszego języka angielskiego. Możesz taki językowy Habit Tracker robić sobie w wersji papierowej gdzieś w notatniku albo w wersji online. Możesz go zobaczyć, jeżeli jesteś zapisana na moje językowe listy, czyli na mój newsletter, to na pewno w pierwszej wiadomości taką, taki językowy habit tracker już dostałaś ode mnie w prezencie. Jeżeli nie, to zawsze możesz wejść na stronę ewaostarek.pl łamany przez prezent i tam podając swoje imię, e-mail i ym, potwierdzając chęć zapisu na językowe listy w wiadomości zwrotnej otrzymasz ode mnie właśnie taki plik w PDF-ie do językowego habit trackera. Oczywiście możesz sobie też taką tabelkę zrobić sama, jak najbardziej, wszystko zależy od Ciebie. To jest jedno z moim zdaniem najprostszych, ale też ciekawych narzędzi do przetestowania, ponieważ przy tym drugim punkcie, czyli przy toolsecie, ja zawsze mówię o tym, że każde narzędzie czy narzędzia trzeba dopasować indywidualnie do danej osoby. Więc językowy habit tracker to jest takie coś ogólnego. Zdecydowanej większości osób, z którymi współpracuję, moich klientek, bardzo im się to rozwiązanie podoba i widzą efekty takiego regularnego stosowania. Bo pomyśl sobie, jeżeli to jest narzędzie, które opracowujesz w oparciu o swoje mocne strony i o to, co lubisz robić i dodajesz do tego język angielski i codziennie robisz jedno lub dwie takie czynności, które zajmują dwie lub trzy minuty na początku, to pod koniec miesiąca już masz naprawdę bardzo dużo małych kroczków związanych z językiem angielskim. I po całym miesiącu widzisz, ile dobrych rzeczy zrobiłaś i to od razu buduje Twoje nastawienie językowe, czyli mindset, buduje też Twoje takie poczucie pewności językowej i czujesz się jeszcze bardziej zmotywowana. A sama to robisz. Także to są bardzo dobre elementy. Jeśli chodzi o toolset, to tych narzędzi innych może być bardzo dużo. Mogą to być różnego rodzaju strony, na przykład, żeby pomóc Ci w opanowaniu lęku językowego, albo strony takie treningowe, gdzie będziesz mogła poćwiczyć różne rzeczy, na przykład do danych czasów, albo na przykład, gdzie będziesz mogła rozszerzyć swoje słownictwo, albo materiały treningowe z serwisu YouTube, czy jakieś bezpłatne e-booki. Dużo jest różnych materiałów w sieci. Ja mam bardzo, bardzo wiele rzeczy różnych pogrupowanych i w zależności od tego, kto trafia na moje sesje językowe, to potem w, dopasowuje wszystko indywidualnie do danej osoby. Dlatego mówię Ci tutaj, że jest ten toolset, czyli jest ten zestaw narzędzi, ale to nie jest tak, że jest zestaw np. Na 50 narzędzi, które się każdemu spodobają. Bo to, jeżeli chodzi o efektywną naukę jeden na jeden via Skype, to jest to kwestia bardzo indywidualna. I moje sesje językowe polegają właśnie na tej indywidualności, na tym dopasowaniu. Dlatego tutaj przy tym toolsecie mogę Ci opowiedzieć o tych kilku rzeczach, a możesz dopasować je do siebie sama, bo oczywiście możesz też to zrobić we własnym zakresie. Potem mamy trzeci element. Trzecim elementem jest, bo mieliśmy mindset, toolset i trzeci jest skillset. Skills czyli albo skill, czyli umiejętność lub umiejętność, czyli zestaw różnych umiejętności o czym tutaj mówię, czyli o tym, o mówieniu, czytaniu, słuchaniu, pisaniu, fonetyce, gramatyce, tych różnych rzeczach, ale nie w takim aspekcie typowo szkolnym, czy jakimś takim, który jest na jakichś kursach językowych, które trwają 9 miesięcy w szkole językowej, tylko raczej o tym, że w mojej metodzie każdy z moich klientów, każdy z moich klientów w zasadzie, ma wyznaczone dane cele na określony czas ja dokładnie wtedy wiem czego dana klientka potrzebuje, czy na przykład jest to największy nacisk związany z mówieniem bo ktoś się przygotowuje do rozmowy o pracę albo chce wyjechać na wakacje czy to na przykład jest y, największa umiejętność, którą dana osoba chce ćwiczyć związana z pisaniem, bo na przykład chce prowadzić swój własny biznes i pisać krótkie posty na Instagram czy na Facebooka w języku angielskim dotyczące jej biznesu. To tak naprawdę jest bardzo indywidualne. W zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o te umiejętności, to i tak jest komunikacja, czyli mówienie. Więc dopasowuje różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności na naszych sesjach językowych lub także pomiędzy sesjami językowymi, żeby każda z moich klientek mogła ćwiczyć jak najbardziej to mówienie. No bo to jest najczęściej taka umiejętność której nam zależy. I co tutaj mogę Ci zaproponować, jako takie jedno z wielu ćwiczeń, które także proponuję na moich sesjach językowych, to jest to, żebyś się nagrywała i odsłuchiwała to, co mówisz. I możesz pomyśleć, że przecież to jest bardzo no, takie zwykłe odsłuchiwanie i nagrywanie, i jak jakie brzmię po angielsku, i skąd wiem, czy będę mówiła dobrze, i skąd wiem, czy w ogóle to ma sens, i o czym w ogóle mówić, odpowiadając na różne Twoje pytania. Pomyśl sobie na początku jaki jest cel komunikacji, mówienie, czyli komunikowanie się z kimś, czyli przekazywanie danej informacji, którą chcesz przekazać. Na początku, gdy zaczynasz mówić, jak masz jakąś większą blokadę językową, to co jest najważniejsze? Czy to, żeby przekazać daną informację, czy żeby to przekazać na przykład w super ekstra y, czasie, w jakiejś genialnej konstrukcji? Na początku najważniejsze jest to, żeby wiadomość została przekazana, czyli żeby używać najprostszych czasów, pięciu najprostszych czasów. Te najprostsze czasy znajdziesz na przykład w moim kursie online Tajniki Gramatyki, więc możesz sobie też na niego zerknąć i zobaczyć, jak najprostsze czasy Ci proponuję. Możesz wejść na sklep.ewostarek.pl i tam zobaczysz kurs Tajniki Gramatyki i możesz się zapoznać z tym jakie czasy, moim zdaniem, są najważniejsze jako takie podstawowe do najzwyklejszej komunikacji. Nie musisz tu korzystać z passive, czy z reported speech, czy z jakichś trybów warunkowych. Po prostu komunikacja. Więc jeżeli już dojdziesz do tego, że chcesz mówić na najprostsze tematy, takie zdania proste, nie jakieś bardzo złożone, bez jakichś ozdobników, łączników, bo jest ci potrzebny język do komunikacji po prostu, to możesz sobie wybrać bank jakichś pytań w języku angielskim i zadajesz sobie to pytanie, czytasz sobie to pytanie z tego banku różnych tematów i pytań i nagrywasz sobie swoją odpowiedź. A potem odpowiedź swoją odsłuchujesz i jesteś w stanie stwierdzić, jak Ci to poszło. Oczywiście to jest kwestia też trochę tego, żeby się osłuchać ze swoim głosem, z tym, no jak Twój głos brzmi w języku angielskim i jak brzmi, jeżeli jest nagrany ale jeżeli będziesz to robiła systematycznie, to na pewno zobaczysz, że pójdzie Ci łatwiej. Jeżeli chodzi o to, co, co zrobić z tym, czy poprawnie wymawiasz jakieś słowa. Jeżeli się zastanawiasz, możesz sobie każde słówko nawet sprawdzić w słowniku internetowym z, z wymową. Ja polecam na przykład słownik diki.pl. W diki.pl możesz sobie wpisać jakieś słowo, jest głośniczek, on ci to, ten słownik Ci to słowo przeczyta. I będziesz mogła dzięki temu być pewna, że dane słowo wymawiasz poprawnie. Oczywiście zawsze jest jakieś tam ryzyko, że coś tam możesz w składni zrobić no, niepoprawnie. Ale co jest też trochę tak, że jeżeli pracujesz nad językiem angielskim sama, to oczywiście możesz to robić, ale czasem potrzebujesz kogoś, kto da Ci informację zwrotną. Dlatego ja z tego ćwiczenia korzystam na sesjach językowych, które prowadzę z moimi klientkami. I one wtedy mogą być pewne, że dostaną ode mnie informację zwrotną, czy to ustną, czy napisaną jako wiadomość w mailu, jako moje sugestie, czy na przykład odegram im wiadomość zwrotną. Po prostu też jako, też jako MP3. Więc wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. Ja jestem w stanie, że jeżeli zaczynasz uczyć się języka angielskiego, to możesz na przykład z, z, znaleźć sobie jakąś słuchankę, na przykład z serwisu Elo, przypisane przez lllow.org i tam są na poziomie najprostszym krótkie pytania i krótkie odpowiedzi i możesz chociażby tego słuchać i potem powtarzać, czyli modulować i naśladować, żeby mieć pewność, jak poprawnie wymawiać dane słowa. Jeżeli jesteś już na wyższych poziomach lub nie jesteś pewna tego, czy Twoje nagranie jest dobre, no to najlepiej zwrócić się do kogoś z prośbą o informację zwrotną, co jest dobre w tym nagraniu, a co jest ewentualnie takie, co można poprawić. I że wszystko zależy od Ciebie. Ja tak robię na sesjach językowych i to jest jedna z jakby rzeczy związanych ze skillsetem, czyli z umiejętnością związaną z komunikacją. To jest 99% kobiet, które zgłasza się na moje sesje językowe. Właśnie to jest dla nich największy priorytet. Czyli teraz, tak jak sama widzisz, mamy mindset, czyli nastawienie językowe. Mamy Toolset, czyli zestaw narzędzi, które Ci pomogą w dotarciu do Twojego wymarzonego celu lekkiego i pięknego języka angielskiego. I mamy Skillset, czyli ćwiczenie określonych umiejętności w danym czasie w taki sposób, aby jak najbardziej dopasować to do Twoich potrzeb i do Twoich możliwości. I to jest ta metoda, którą pracuję na moich sesjach językowych. Także mam nadzieję, że dzięki temu także będziesz mogła dostosować sobie, jeżeli Ci się to oczywiście spodoba, do swoich własnych potrzeb. I proponuję od razu po wysłuchaniu tego podcastu tam, gdzie jesteś, zrobienie krótkiej notatki na papierze czy nawet w telefonie o inspiracjach, które mogą Ci się przydać do tego, żeby zastosować je w swoim języku angielskim. A jeżeli szukasz takiego wsparcia, możesz także skonsultować się ze mną na konsultacji językowej lub zapisać się na sesje językowe ze mną, a wszystkie informacje dotyczące tego, jak to zrobić znajdziesz na mojej stronie ewaostarek.pl i tam jest zakładka y, nauka ze mną albo sesje językowe ze mną także będziesz mogła znaleźć wszystkie informacje dotyczące kontaktu a jeżeli lubisz jeszcze taki kontakt nieco inny, no to zapraszam Cię do słuchania innych odcinków podcastu Więcej niż Języka angielski, do dołączenia do naszej grupy Więcej niż Języka angielski dla kobiet na Facebooku, tak żeby być na bieżąco z różnymi informacjami, żeby korzystać z także z tych inspiracji, z którymi się dzielę w tej grupie. No i zapraszam Cię także do webinarów w tym roku. Powinnam to w sumie powiedzieć, na początku ostatni webinar organizuję 25 czerwca jest to czwartek o godzinie 21:00 i będzie to webinar dotyczący tego jak uczyć się fonetyki zabawnie albo w zabawny sposób. Także jeżeli jesteś zapisana na moje językowe listy, to automatycznie dostajesz link, a jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana, no to możesz się zapisać wchodząc na ewastarek.pl łamane na prezent, zostawiając swoje imię i swojego maila, potwierdzając chęć zapisu. I dostaniesz nie tylko językowy Habit Tracker, ale także później link dostępu do webinaru, który będzie 25 czerwca o godzinie 21.00 i potrwa około 30 minut. I to jest tyle. No, widzę, że ten odcinek podcastu jest ewidentnie bardzo długi, prawie 22 minuty, także jest to taki mój swoisty rekord, bo zazwyczaj moje podcasty są krótsze, ale chciałam Ci opowiedzieć tutaj o tym, jak pracuje, dlaczego ta metoda jest dobra i że te efekty przy regularnej pracy są naprawdę bardzo duże, także zachęcam Cię bardzo gorąco do jej przetestowania czy samemu, czy na sesjach językowych ze mną. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Jeżeli ten podcast Ci się spodobał, to proszę podziel się jedną osobą z tym podcastem. Nie z jedną osobą tym odcinkiem podcastu, żeby także mogła się dowiedzieć o tych inspiracjach dotyczących nauki języka angielskiego i proszę Cię także o pozytywną opinię i recenzję dotyczącą tego odcinka podcastu, żeby więcej osób mogło także na niego trafić. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż języka angielski. Trzymaj się ciepło. Cześć!